0: Si sientes pereza a la hora de cumplir con algún compromiso, tener que hacer algo, que si una reparación, o invertir tiempo en eh, condición física, ¿no? En ejercicio, o alimentarte bien, y sueles postergar ciertas acciones. Mira, yo en el día de hoy te voy a contar cuáles acciones. Aquí tengo 11. No se deben procrastinar. Comenzamos. Si lo sueñas, no. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, tu cafecito de siempre. Damos inicio a este episodio 1448 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, animándote, apoyándote, ayudándote para que puedas tener un día mejor. Eh, para que termines el día bien, por lo menos cumpliendo con las cosas que te tocan. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre acciones que no se deben procrastinar. Y bueno, definitivamente, aunque todos de alguna manera u otra eh, procrastinamos, esa es la verdad, porque ¿qué es procrastinar? Postergar, dejar las cosas para después o para hacerlas en el último momento posible. Ya, O sea, eso es postergar o procrastinar. Es lo mismo. Lo que pasa es que se ha puesto más de moda el uso de la palabra procrastinar. No pudo ser más complejo, ¿no? Pero bueno, todos procrastinamos. Ahora bien, hay cosas que no deben procrastinarse, sinceramente. ¿Por qué? Porque cuando se procrastinan o cuando se postergan, eh, nos afectan a nivel personal o afectan nuestra relación con los demás. ¿Eh? Entonces, las consecuencias de procrastinar estas acciones que te voy a dar a continuación eh, salen carísimas, ¿no? Eh, eh, el costo es muy alto. Entonces, nosotros tenemos una vida relativamente corta, a pesar de que algunas personas crean que, ¡ay, yo soy joven! ¡Yo tengo todo un mundo por delante! Eso, ojalá que sea así, pero, pero no necesariamente será así. Entonces hay personas que descuidan esas consecuencias, descuidan esas áreas, la, el área, que todo lo que tiene que ver con lo biológico, lo orgánico dentro de nuestro cuerpo, lo social también, eh, lo psicológico, lo afectivo o lo emocional, eh, lo descuidan, postergan cosas que tienen que hacer, que deben hacer. Y yo sé que suena un poco a obligación, pero es que las consecuencias de no hacerlo son peores. Entonces, mientras dejamos correr o pasar el tiempo para hacer eso, más la cosa empeora. Y si bien es cierto que hoy todo el mundo habla de cómo dejar de procrastinar, siempre habrá en nosotros cosas, tendremos un, una lista o, o una especie de eh, principio personal que nos dirá cuándo sí queremos procrastinar de manera consciente y cuándo no. O sea, aunque hay personas que están muy habituadas a procrastinar muchas cosas, hay otros que saben que están procrastinando y lo asumen y listo. Bien, pero yo creo que hay cosas que no se deben procrastinar. Entonces, en el episodio de hoy te voy a dar 11 acciones que he listado aquí en el orden de lo biológico. Lo psicológico, emocional y lo social, que entiendo no deben procrastinarse porque si no es peor. Así que de todo eso vamos a hablar en el día de hoy en Te Invito a un Café. Recuerda que para escucharlo completo debes suscribirte a Suzuki Network. Sasuke Network es así, estamos estrenando plataforma donde puedes escuchar. Eh, 14 podcasts tenemos ya en, en lista. La mayoría en estreno, es cierto, pero tienes podcasts ahí por un tubo, como decimos en mi país. Episodios todos los días. Así que si quieres aprovechar todos los beneficios y escuchar este episodio completo, ve a sasuke.network, con K al final, sasuke.network. Y ahí te suscribes. Nos vemos dentro con las 11 acciones que no se deben procrastinar. Bien, entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. Te debo hoy la, la, la canción, ¿no? Te la debo. Mañana la vamos a tener. Eh, voy a ahora acostumbrarme, porque todo es cuestión de hábito, hábito, hábito. Eh, hacer la presentación como la hice, y luego que escuches ese sonido, el audiólogo de Sasuke Network, entonces comienzo el tema. ¿Para qué? Para luego solamente cortar ese pedazo hasta el audiólogo y ponerlo como avance en el feed en abierto. Pero vas a escuchar la introducción tú también, así que no te preocupes. Si quieres lo puedes adelantar y, y para que entremos de una vez en materia. Hay cosas que el descanso no puede comprar, que la procrastinación no puede comprar. Hay cosas que no se van a resolver mientras tú procrastines o postergues. Eh, casi nada en esta vida se resuelve tú postergándolo. Bueno, a menos que sea, qué sé yo, la sanación de una herida, de una herida cutánea, que lo que necesita es tiempo para sanar. Bueno, eh, pero no hay nada que postergar porque simplemente es esperar. Entonces postergar es la acción de dejar las cosas para después cuando generalmente hay una acción que es un compromiso que no necesariamente quisiéramos hacer, pero que toca hacer. ya Porque si nosotros llegamos a tener actividades que no queremos hacer y tampoco tenemos la obligación de hacerla, pues quizás lo mejor es ni siquiera procrastinarla, es renunciar a ellas. ¿Lo ves? Ahora, si tú asumes el compromiso de hacer algo que aunque no es lo que tú deseas, pero es lo que toca, pues entonces eh, no deberías procrastinarlo, si lo asumiste. Ya. Todos de alguna manera u otra procrastinamos, pero nosotros podemos tener un filtro para seleccionar qué vamos a procrastinar de manera consciente y qué no vamos a procrastinar, incluso aunque no tengamos ganas. Y yo creo que esto debe formar parte de nuestro repertorio personal. O sea, esta lista de 11 acciones, eh, si tú quieres, las incorporas, ¿no? Yo las tengo incorporadas, muy incorporadas en mí. Primero porque muchas de ellas las he postergado y me han pasado factura. Es decir, la consecuencia de postergarlas es peor que hacerlas. Que hacerlas cuando se tienen que hacer. ¿ya? Y no estoy hablando de que se hagan bien o no se hagan. No, no, no. Hay cosas que hay que hacerlas cuando se tienen que hacer y punto. Como sea que se haga. Pero tienen que hacerse. ¿Por qué? Porque la consecuencia está ahí. Y es peor la consecuencia que la satisfacción de procrastinarla. Vamos a entrar en materia. ¿Cuáles son, ¿cuáles son esas 11 acciones? Yo las he eh, categorizado en tres grandes áreas. Como el ser, humano, eh, el ser humano tiene sus tres grandes áreas, que son lo biológico, lo psicológico emocional y lo social. Bio, psico, social. Entonces vamos a comenzar con lo bio, luego voy a seguir con lo social para terminar en lo psicológico emocional. Um, vamos con la acción número uno que entiendo yo que no se debe procrastinar. La salud. La salud no debe procrastinarse. No, pero que entonces que todavía yo no tengo dinero para eso, que yo que yo me siento mejor. Tú tienes unos dolores ahí y tú dejas pasar y dejas pasar y dejas pasar. Han habido muchísimos casos de personas que, por postergar la salud, luego que van al médico, se encuentran con tremenda enfermedad. Entonces, la salud es algo que no, nunca debemos procrastinar. La atención a, a una situación persistente. Eh, fíjate que a tus hijos, si tienes hijos, desde que tienen alguna algún síntoma extraño, quizás tú esperas un día o dos días, pero luego de ahí lo llevas al médico o comienzas a hacer análisis porque te preocupa. Bueno, pues así mismo debería ser contigo. Hay personas, conozco personas cercanas a mí, incluso de mi familia, que le tienen miedo a ir al médico porque dicen que ay, pero si me encuentran algo. O tengo un dolor ahí, pero, pero yo no quiero ir para que no me encuentren algo. Pero es que lo ideal es que te encuentren algo para poder sanarlo. ¿Ya? No, pero es que entonces si me encuentran algo y luego me encuentran otra cosa. Bueno, yo creo que si tú no vas al médico, ese algo y la otra cosa que te puedan encontrar se pueden agravar. Por tanto, la salud es algo que nunca debemos procrastinar. Tengo una condición bueno, eh, eh, hay un medicamento que puede lidiar con eso. Vamos a ver, vamos a intentar otra cosa. Esto no funciona, vamos a intentar. Vamos a ir al médico. Hay que ir al médico. Dale. No, pero que todavía yo voy a esperar a, a no sé qué. No, 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 hay que esperar. Eso no se, eh, eh, eso no puede esperar. La salud. Segunda acción dentro de lo biológico que no se debe. Procrastinar. La sana alimentación o la buena nutrición. Eso tampoco debería postergarse. Ah, yo sé que tengo que comer eh, proteínas, carbohidratos sal, eh, buenos, complejos, y debo comer, eh, ¿qué es lo otro? Eh, vegetales, ¿no? Vegetales, ¿no? Minerales y cosas así. Vitaminas, alimentos con vitaminas y eso. Y todos sabemos que si nos alimentamos bien, no tenemos que estar usando complementos nutricionales. Bueno, pero hay gente que posterga eso y dice no, 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 no. Yo, yo me como la ensalada el sábado. Hoy me como el McDonald's. La nutrición debe ser un asunto diario. No se debe procrastinar. Uh, yo en los últimos meses he bajado unas cuantas libras sin proponérmelo, simplemente ya decidiendo de una vez y por todas que todos los días me iba a alimentar bien. Es cierto que hay un día... Y hay más de un día quizás en que yo me como en una de las comidas algo que no es necesariamente buena alimentación. Pero trato de compensar con el resto del día con buena nutrición. Por lo menos busco ese balance y trato de que por lo menos en la semana la mayor, la mayoría de las comidas sean buenas para mí. ¿Por qué? ¿Por qué no debo procrastinar eso? Piénsalo. Evidentemente, si tú te nutres mal, ya sabes cuál es la consecuencia. Yo creo que ahí no hay que ahondar mucho. Vamos con la acción número tres que entiendo no se debe procrastinar. La condición física, tu cuerpo, movimiento. Así es. O sea, estar en condición física. No estoy hablando de, ah, tienes que levantar pesas, ¿no? Y bueno, no. Es que yo no tengo tiempo, es que es muy complejo, es que no tengo el hábito. Sí, okay, pero mínimo caminar, mínimo, todos los días y alternarlo, ¿no? Hoy no pude caminar de manera formal, pero por lo menos me moví mucho porque fui a tal plaza, hice tal diligencia. Bueno, válido, válido. Ah, pero que no, hoy no puedo caminar. Bueno, pero haz, haz algunos estiramientos donde estás, haz un poco de yoga, eh, hay videos de 5 minutos. Hay aplicaciones de 7 minutos de ejercicio físico. Ah, pero que me duele un brazo y entonces yo mejor no hago nada. Bueno, pero hazlo, haz lo que puedas con, lo, con la otra parte del cuerpo, menos el brazo. Ya tienes que moverte todos los días. Esas son cosas que no se pueden procrastinar. No te puedes quedar en un sillón ni en una cama el día completo. Ya y si sientes... Y si sientes que no tienes las ganas ni el ánimo de levantarte, cuidadito, que, que pudiera ser un problema, ¿no? Eh, otro tipo de problema. Yo siempre yo siempre me he sorprendido de personas que se quieren pasar el día completo durmiendo. Yo digo, pero es que la vida eh, se vive despierto, no durmiendo. Entonces, el que quiere dormir el día completo es como si no quisiera vivir. Eso es una interpretación que yo hago para mí, naturalmente. Yo no se lo vivo diciendo a nadie porque es una falta de respeto, sería yo, ¿no? Juzgar a alguien por eso, pero de verdad yo siempre quiero estar despierto. ¿Por qué? Porque despierto es que, de, de, despierto es que yo pueda hacer cosas. Entonces para eso necesitamos que el cuerpo esté bien. Condición física, otra cosa que no se debe procrastinar. Vámonos al plano de lo social. Dentro de lo social tenemos como acción número cuatro, la atención a quienes dependen de ti. La atención a tus dependientes, es decir, tus hijos, por ejemplo. Eh, esas son cosas que no se deben procrastinar. No, que mis hijos me están pidiendo tal cosa, que tienen hambre, que ay, pero que yo no quiero. <ríe> es que quieras o no quieras, lo lamento. Hay que hacerlo. Toca hacerlo. Ah, pero que entonces pasa tal cosa y yo, yo como que no tengo ganas de... Lamento que no tengas ganas, pero tienes que hacerlo. ¿Ya? O sea, yo creo que esas cosas, eh, eso no se puede negociar. La atención eh, consciente, presente a quienes dependen de ti, aunque no quieras, aunque no tengas ganas, porque ya lo dije, eh, muchas cosas como adultos no queremos hacerlas, pero toca hacerlas. Y esas son de las cosas que pasan factura a lo largo del tiempo. Imagínate la cantidad de, de hijos que luego que se van de la casa o, o que se van de la casa, y no se sintieron bien atendidos. Y cuando digo, lo digo, a ver, con matices. Eh, hay padres que no son tan atentos a sus hijos. Y eso les pasa a factura cuando ellos son más grandes. Entonces, eh, dejar, descuidar una relación presente y a futuro con nuestros dependientes simplemente porque no tengo ganas. Yo creo que es un, un precio muy alto a pagar. Por algo que te tocaba hacer o que nos tocaba hacer. Así que eso hay que asumirlo. La atención a los dependientes, la necesaria, naturalmente. No más tampoco, pero no menos tampoco. Vamos con la número cinco. Dentro de lo social, cosas que no se deben procrastinar. El, el pago de los impuestos. <risa> Si tú eres empleado y tu empresa se encarga de eso, bueno, pues ya, eso, eso no hay que hacer nada con eso. Si tú estás eh, registrado como independiente o como empresa, en mi caso yo estoy registrado como independiente, pues hay que declarar impuestos cada año y punto, listo, y pagar lo que haya que pagar. <risa> ¿Por qué? Porque si no es peor. Y sí, es muy, muy peor, muy peor. Entonces eso es algo que no se debe postergar. Pero no solamente los impuestos de declaración anual y demás, sino impuestos que haya que pagar de licencias, ¿no? de, de, de Que si el vehículo hay que cambiar la... la ¿Cómo se llama esta, esta cuestión? Eh, ya se me olvidó. Lo tengo en la punta de la lengua. Pero cosas que hayan que pagar, renovar, que si el pasaporte, que si la, el DNI o la cédula, que si eh, la matrícula del vehículo, el seguro... El pago de seguros, de salud, de todo eso. Eso no se debe procrastinar. Seguimos. Número 6. dentro de lo social. Hay reparaciones que no se deben procrastinar en la casa o en el vehículo. O, 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 o que esté en tu entorno, ¿no? Hay cosas que no se pueden procrastinar. Hay cosas que pueden esperar, ¿no? Bueno, hay que pintar un poco aquí la habitación. Bueno, eso puede esperar, porque la, la habitación no se va a caer porque le falte un poco de pintura, o porque hay que cambiarla. Pero que, que la llave del lavabo o del fregadero eh, eh, esté rota, bueno, si tú procrastinas eso, pues vas a tener un desorden de agua en tu casa, ¿no? Hay cosas que Ahí no se pueden procrastinar. Ah, pero que yo no tengo ganas. Lo lamento que no tengas ganas, pero eso hay que hacerlo. Punto. O lo haces tú y si no sabes tú, contratas a alguien. Y si no tienes cómo contratarlo, búscate un video en YouTube y repáralo. Busca la manera. Ya. Seguimos. Eh, ¿Qué más? Dentro de lo social, por último... Todo lo que tiene que ver con eh, la solicitud de documentaciones y tener documentaciones al día. Documentaciones legales, no, civiles, que si título de propiedad, que si título del vehículo, que si legalización de no sé qué, que si formalización de no sé cuánto, que un documento de identidad de no sé qué. Todo eso hay que tenerlo al día. Siempre, siempre. Esas son cosas que no se deben procrastinar. Aquí, por ejemplo, en mi país hacemos la renovación del Marbete, que es como la matrícula. Eh, eh, la renovación, sí, bueno, más o menos, sí. marbete matrícula del vehículo anual. Y aquí tenemos por costumbre que, digamos, eh, abren la... El servicio se abre creo que en octubre. Y el, se abre un plazo creo que hasta diciembre o hasta enero. Y en enero, dos días antes de cerrar la fecha, está la gente haciendo fila para pagar la matrícula del vehículo. Incluso te la traen a tu casa si tú la pides con tiempo dentro de ese plazo. La gente, la mayoría de las... Bueno, no voy a decir la mayoría. Yo creo que no es la mayoría ya, ¿no? Pero muchísima gente lo deja para dos días después. Eh, dos días antes. Todavía el día después que se vence el plazo, hay personas eh, dando excusas de por qué no la sacaron antes. De por qué no renovaron el marbete antes. O sea, eso es procrastinación al extremo. Y claro... ¿Cuál es la consecuencia? Una multa, y yo creo que está bien puesta. ¿Eh? Luego de cuatro meses, el día después que acaba, ¡Ay, es que yo no pude porque yo tengo mucho compromiso, porque yo trabajo mucho, porque no tuve dinero, porque... Bueno, hermano, mire, usted está, en mi país decimos, feo para la foto. Es decir, <ríe> tienes un problema. Entonces temas de documentaciones deben estar al día. Esa, esas cosas no se deben procrastinar dentro de lo social. Vámonos con el plano psicológico afectivo o psicológico emocional. Aquí hay cuatro más. Tenemos la número 2, 4, 6, 7, 8. Ser asertivo siempre es algo que no se debe procrastinar. Me explico. Si tú tienes algún tema pendiente con una persona porque te sentiste ofendido por algo que dijo sobre ti, te sientes incómodo por, por algún trato que entiendes no fue el adecuado y preferiste guardártelo para no crear problemas, eso te va a pasar factura a ti emocionalmente. Entonces eso es algo que no se debe procrastinar. El tú ser asertivo y buscar la manera, el momento adecuado para abordar a esa persona y decirle, mira, no me sentí bien cuando tú me dijiste tal cosa. Eso es algo que no se debe aguantar. Punto. ¿Por qué? Porque si no, vas a explotar tarde o temprano. Entonces la asertividad es de uso eh, consciente, efectivo, y no se puede dejar pasar la oportunidad de ser asertivo. Nunca. No es que tuve una discusión con un vecino, pero yo mejor me quedo callado porque yo me conozco. Porque, muy bonito. Eso te va a pasar factura más adelante a ti y tal vez a tu vecino también. Evítate eso y resuélvelo ya. Y aunque no se resuelve el problema, por lo menos el ser asertivo te da la tranquilidad que tú necesitas porque reafirmaste y exigiste tu derecho sin tener que lastimar al otro tampoco. ¿eh? Así que la asertividad es algo que debe pasar y no se debe dejar procrastinar. Eh, vamos con la nueve, ¿será? Sí, nueve. El perdón es algo que no se debe procrastinar. Ya sea el pedir perdón eh, o el solicitar de manera asertiva, el reclamar ¿no? a otra persona para, que, para resalcir. Pero sobre todo el perdón, porque si no hablaríamos de asertividad. O sea, el pedir perdón a personas... Cualquier persona que con, la, con la que tenga cierta cercanía es algo que no se debe postergar. O sea, tienes una deuda emocional con una persona porque y entonces tú le guardas rencor y no quieres mirarlo. No, no, no. Si tú entiendes que tú tuviste responsabilidad en lo que pasó, pide perdón por tu u otra de responsabilidad. No, pero es que entonces que él, que ella también debería pedirme perdón y yo sé que si yo le pido perdón, él no me va a pedir perdón a mí. Bueno, cúrate tú. Y pide tu perdón. El perdón es algo que te da muchísima paz. Te conviene más a ti pedir perdón que que otro te pida perdón a ti. ¿Mm? Entonces eso es algo que no se debe procrastinar. Y yo, soy, yo sé que suena un poco ambiguo, aéreo, pero sabes de lo que estoy hablando. Número 10. Dentro de lo psicológico emocional. La tran tu tranquilidad mental es algo que no se puede postergar. Ay, estoy muy atormentado, tengo muchas ideas extrañas, tengo mucho estrés, tengo mucha ansiedad. Eh, y ajá, ¿y qué estás haciendo para eso? No, imagínate, yo estoy cumpliendo con todo. Yo tengo que, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Muy bien, ok, te felicito porque no estás procrastinando, estás cumpliendo. Pero si hoy estás agobiado o en este momento estás agobiado, para todo, para todo, pon en pausa todo en este preciso momento y o hazte un ejercicio de meditación guiada de 5 o 10 minutos, o de respiración profunda también guiada de 5 o 10 minutos, ya. No, pero que eso yo lo puedo hacer esta noche antes de acostarme. No, 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 tiene que ser ahora. Eso no se puede postergar. El, es, el cúmulo exagerado de estrés, de niveles de estrés o de ansiedad, no, tú no puedes esperar a mañana para tu... No, es que yo, yo voy a esperar al sábado, porque el sábado yo me voy a ir a la playa, Robert. Entonces, el sábado cuando yo vaya a la playa, y yo me relajo. No, no, es que el sábado a ti te puede... El viernes en la noche a ti te puede dar un, una sirimba, <risa> te puede dar un infarto y no vas a llegar ni a la playa. No, no, pausa ahora, pausa en, en este preciso momento y reduce ese nivel de ansiedad y estrés. Reducir no quiere decir resolver el problema que me está generando la ansiedad y el estrés, pero es una energía que yo debo canalizar ya para tranquilizarme y para tranquilizar mi mente. Eso no se puede postergar. ¿Mm? Y hay diferentes técnicas para lograr esa tranquilidad mental. De hecho, compartí en algún momento en el podcast, lo voy a buscar, y te voy a hacer la referencia en la descripción. Eh, hablé de ejercicios para canalizar el malestar emocional. Me acuerdo que lo grabé hace unos años o hace unos meses. Pero está ahí. Eso es algo que no se puede procrastinar. Y por último y no menos importante dentro de la categoría psicológico emocional, la número 11. Tus sueños, tus objetivos, tus metas no se deben procrastinar. Sí, lo que mucha gente hace. Los famosos propósitos de Año Nuevo, que termina el año y la mayoría no se cumplen. Claro, yo entiendo que muchos de los propósitos de Año Nuevo se hacen de manera emocional y no son tan objetivos y a la hora de la realidad, pues simplemente no se pueden hacer. Eso lo puedo entender. Pero... Hay objetivos que tienes o, o, o metas o sueños que tienes ahí guardados, que sabes que se pueden hacer, que tú tienes las condiciones para hacerlo y le estás dando larga, 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 larga. No, pero es que lo que pasa es que yo no tengo tiempo porque yo tengo un empleo. Bueno, yo conozco gente que tiene empleo y saca tiempo. Sí, pero que lo que pasa es que yo, aparte de empleo, tengo hijos. Bueno, yo conozco gente que, es, que tiene empleo, que tiene más de un empleo, que tiene hijos y saca un tiempo. Porque ¿quién dijo que hay que sacar cuatro horas para tu proyecto? No, no, mira, media hora diaria para trabajar en esa meta o en ese sueño o objetivo, llámale como quieras. Media hora diaria hace la diferencia. Ya, hace la diferencia. Entonces, hay gente que dice que no tiene tiempo. Bueno, y entonces lo que hace es lo posterga, lo posterga, lo posterga. Te voy a decir algo, hay objetivos que se pueden lograr mejor en cierta condición de edad física, emocional y hasta de, de, de realidad, que mientras más tiempo pasa para trabajar en ellos o para lograrlos, más complejo se hace. Más complejo se hace. Yo soy de los que cree que tú a los 100 años puedes emprender, pero es más difícil, es la verdad. Es que, que el proyecto que tú quieres hacer, tú lo vas a dejar para cuando te retires a los 70, Vale. Lo entiendo, pero puedes estar muerto a los 70. Puedes no llegar a los 70 y listo, ya. O te puedes enfermar de una manera que ya no puedes hacer otra cosa. O sea, y no sabemos y esperamos que no sea así. No, toco madera. Pero si están las condiciones mínimas para comenzar a trabajar en eso, ponte a trabajar en eso. Deja de postergar el... Eso que tú quieres, que tú sabes que quieres de verdad. Que hay otros que lo han hecho, ¿eh? porque tienes referencia. Sabes que se puede. Ah, pero que tengo miedo, pero que tengo bueno Bueno, okay, ok, 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 párate ahí. ¿Tienes miedo? No sabes cómo hacerlo. ¿Cómo empezar? Busca ayuda. Busca ayuda para no seguir procrastinando tus metas. Ah, pero que yo lo hice una vez y no me funcionó. Bueno, hay que, hay que insistir. Por otro lado, hay que mirar a otro lado, hay que intentar otras cosas diferentes para ver qué se logra. Pero yo pienso que eso no se debe procrastinar, porque si no, pasa factura, ¿no? Cuánta gente, eh, digamos, llega a cierta edad en la vida arrepentido de no haber hecho aquello que pudo haber hecho y que sabe que pudo haberlo hecho. Está el libro de la, de la famosa enfermera esta que mencioné hace mucho tiempo, que ella eh, escribió un libro donde ella documentó el, el... O sea, le hacía preguntas a enfermos de cáncer terminal, creo que era, de qué cosas se arrepentía. Yo, lo voy a buscar, lo voy a buscar y lo voy a referenciar en Telegram. Y la mayoría se arrepentía de no haber hecho aquello que quería hacer, de no haber vivido la vida como como él quería, sino que lo vivieron como otros querían, inconformes. Eso pasa factura emocionalmente. ¿Cuánta gente frustrada porque sabía que había momentos en que podía hacer tal co tales cosas? Bueno, y ponían miles de excusas. Vamos, señores, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que toca. Yo sé que a veces no tenemos ganas, yo sé que es difícil, yo sé que hay situaciones puntuales que... que nos hacen contrapeso para no hacer lo que nos toca, pero es que necesitamos hacerlo. Porque si no, las consecuencias a largo plazo son peores. Así que bueno, espero que este episodio te haya motivado, inspirado a tomar acción. Eh, comienza hoy mismo con cualquiera de, est de, de todo esto. Ojalá sea todo. <ríe> no, yo creo que no se va a poder, pero toma alguna de estas acciones. Ah, mira, tengo mucho que no hago ejercicio, hoy haz ejercicio y proponte mañana. ¿Ya? Otra cosa es que quieras, vamos a hacer de, de muchas de estas cosas un hábito. Entonces, bueno, ahí tienes los episodios donde yo hablo de cómo se desarrolla un hábito. Si no sabes cómo y comienza a trabajar en eso. Si quieres compartir alguna acción que no se debe procrastinar, recuerda que está el grupo de Telegram. Te invito a que eh, opines ahí. Y nada más, que pases un bonito día, te vaya súper bien. No olvides que la vida es una. No podemos pos postergarla, procrastinarla. Nosotros la vivimos. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.